0: Povestite de pofti, pasme, idei și când. Hoțul împărat de Petre Ispirescu A fost odată ca niciodată, etc. A fost odată un împărat, mare și puternic. Abia la vremea cărunției dobândi și el un copil. Bucuria lui fu nespusă când se văzu și el tată și toată împărăția lui fu veselă împreună cu dânsul căci acest împărat era bun, drept și temător de Dumnezeu. Pentru aceasta el făcu mult bine poporului său și toți într-un gând și într-o glăsuire de temărire Domnului că s-a îndurat a le da un moștean al împărăției. Acest împărat puse de gând ca pe fiul său să-l dea să învețe toate meseriile și toată la cărturarilor. Fiul împăratului creștea într-o lună cât alții într-un an. Când fu de 8 ani, părea că este de 18. Dacă văzu așa, tatăl său împăratul îl dete la carte. După ce învăță filosofia și citirea pe de la cei mai iscusiți dascăli, îl dete la cel mai mare meșter vraci de învăță și meșteșugul leacurilor. Văzând tată său împăratul că fiul său are ținere de minte grozavă și ia în cap ușor cele ce îi se arată, se umplu de mulțumire sufletească, căci Dumnezeu îi dase un copil tocmai după gândul său. Învățând el toată cartea, împăratul a început a trimite pe fiul său din cetate în cetate să învețe toate meseriile. Cum auzea că în cutare cetate este câte vreun meșter mai dibaci și că acea meserie nu se află pe la dânsul, îndată îl trimitea să învețe și acea meserie. Astfel umblă fiul împăratului din țară în țară ca și un pribeag până ce învăță toate meseriile de pe pământ. Și întorcându-se la palaturile tatălui său, că acum s-a sfârșit, are să se strângă de predrumuri. drumuri. De bucurie că are un fiu așa de procopsit și de iscusit, tatăl său făcu o masă mare, unde chemă toți împărații, vecinii lui, ca să le arate fiul său procopseal. Însuși, fiul împăratului porunci la bucătari și le arătă cum să facă bucatele. Mesenii nu știau cum să mai laude gustul acestor bucate. Când iată că vine și fiul împăratului la masă. Se chefui rădăci și, știi vorba aluia, vorba vorba duce. Începură împăratia aș povesti despre judecățile și dreptățile ce făcuse fiecare în împărăția sa. Între altele, unul spuse că se va căi cât va trăi el, pentru că a osândit un om drept, învinovățit fiind că ar fi furat niște lucruri, pe când altul a fost hoțul, precum se dovedi mai în urmă. Cum auzi împăratul care o ospățul, se întoarse către fiul său și zise... Știu că dacă un împărat voiește să fie drept și adevărat stăpânitor supușilor săi, trebuie să știe toate meseriile ca să cunoască prin însuși ochii săi păsurile fiecăruia. De aceea, fătul meu, te-am dat să înveți toate meșteșugurile. Nu mi-a venit în gând că și hoția este un meșteșug. Aceasta îți rămâne să mai înveți, după care te vei face un împărat ca Solomon împărat și cum altul nu va mai fi pe lume. Piii, tată, răspunse fiul de împărat, care le se rușină și se roșise ca o sfeclă. Cum de mă osârdește astfel ca pe un vinovat de codru? Și scurându-se de la masă, se duse unde se duse el și se întoarse numai decât, peste așteptarea tuturor, cu o slugă a lui credincioasă, aducând niște scânduri, stinghii, druge, odgoane și pânze. Cu acestea se apucă, ajutat de sluga lui, de clădi un fel de foișor. Gătindu-se foișorul, se urcă în trânsul și învârtind niște șuruburi și niște vârtejuri la niște meșteșuguri ce avea acest foișor Începu a pluti în vânt și pe când se tot urca, el își luă ziua bună de la toți cei de față Care rămăseseră cu gurile căscate și cu ochii blăjdiți la tânsul Mumă-sa, cât peace să-i fie rău de la inimă rea, dar își ținu după ce îl pierdură din ochi, mesenii se sculară și se împrăștiară ca pui de nemai voind a adăuga mâhnirea împăratului, care se vedea de pe față că era prea mare. Fiul împăratului, după ce călătorii câtva timp prin văzduh, prinse a se coborî. Ce să vezi dumneata? rândă îl duse a se lăsa tocmai dinaintea unei cocioabe de bordei sărăcăcios. Era seară, bătul la ușă. Cei dinăuntru, o pereche de oameni jigăriți, întrebară. cine e acolo?" Om bun," le răspunse fiul de împărat. Deschideți că sunt un călător." Îi deschiseră. Când intră în bordei, el băgă de seamă că muierea aruncase ceva supat. Dar ce vânt te aduce pe la noi?" Sunt străin. Acum am sosit din alte părății. Rogu-vă să mă găzduiți." Bucuros, cu ce vom putea?" Foarte vă mulțumesc," le mai zise el. Nu vă va fi degeaba. Dar de ce vă stinghiriți din lucru?" Lucrați. Nu vă opriți pentru mine. Am băgat de seamă că făceați ceva când am venit." Muierea a vrut să îndruge câteva minciuni, dar bărbatul îl luă din gură și spuse Să-ți spunem drept." Dumneata ești oaspetele nostru și crezi că nu ne vei da pe mâna stăpânirii. Eu sunt hoț. Meseria asta nu mai are căutare de când împăratul a pus niște slujbași ai dracului de strașnici și de aspri pentru unica ca noi. Abia ne mai ținem zilele cu câte o găină sau o altă pasăre ce putem să mai furăm de pe aici de pe acolo. Și tocmai jumulea o gâscă nevastă mea când ai venit dumneata. Hă, tocmai ce căutam și eu. Dumnezeu m-a adus la voi. Scoateți găsca de sub pat și face vă-ți meșteșugul. De azi încolo sunt al vostru. Mă bag cenic la dumneata să mă înveți acest meșteșug. Și până jumului și gătii gâsca fiul împăratului ieși afară, își strânse foișorul, desfăcându-l din toate închieturile, și îl puse bine, unde să nu dea nimeni peste dânsul. Se puse rădeci la masă și se chefuiră, până ce cocoșii începură a vesti că vine alba în sat. A doua zi se înțelese răi la cuvinte și fiul de împărat rămase sub ascultarea hoțului ca să învețe meșteșugul de la dânsul. Tot meșteșugul este, zise hoțul într-una din zile, să furi fără să te prindă cineva, să buzunărești și pe dracul fără să te vază nici pui de om sau altă gadină, să n-apuce să cază și tu să găsești orice ți s-o părea că nu este bine pus de altul, tu să iei și să păstrezi. Furăciunea, ficleșugul, îndrăzneala, estețimea, șotia și cu tot neamul lor să fie uneltele tale. Fiul de împărat asculta și băga la cap. După trecere de timp în care fiul împăratului se îndeletnicise la meșteșugul hoției, văzând el că lucrurile îi merg strună zise: Meștere, când ai de gând să mă scoți calfă? <laughs> când mi furai fura, îi pângeaua de pe mine. După ce mai trecu, merser într-o zi la vânat. Acolo în pădure, stând să facă popas, se tolăniră fiecare pe ce avea, la umbră de copaci și la răcoare, ca să-și aromeze oarecum. Hoțul își așternu să-i pângeaua. Deodată, hoțul auzi miercăitul unui iepure, ca și când îl apucase ogarul. Se sculă, se uită prin prejur și nu văzu nimic. Soțul său, fiul împăratului, adormise și îi da niște sfărăi de părea că mână porcii. Se că și el la loc. Nu trecu mult și tocmai când era să-l fure și pe el somnul, auzi încă o dată același miercăit și cu totul pe aproape. O dată sări drept în sus. Ce naiba, trebuie să fie ceva. Mă repet să văd ce drăcovenie să fie aceea. Și fiind un crânguleț într-o depărtare cât arunci cu piatra, se duse într-acolo de unde i se lui că vine miercăitul iepurelui. Pe când se ducea hoțul, fiul împăratului se scoală binișor și păși, păși, ea ai pângeaua frumușel, o și o ascunde într-o scorbură de copaci și iarăși se culcă. Acestea le făcu el mai iute decât ai gândi. Hoțul, dacă văzu că nu e nimic în crâng, dete tuturor răilor și iepure și tot și se întoarse să se odihnească. Când, ea îi pângeaua de unde nu-i. uită prin prejur, Nicio o frunzuriță nu se mișca. Fiul împăratului Horcăia de că o să te pe morți. E, bietul hoț rămase ca lovit de trăznet simți că alt n-are cine să-i fi jucat rândul acesta decât ucenicul lui se suci, se învârti, de prin prejur, îi pângeaua nu e în cele de pe urmă după ce îl înnecase necazul se duse și-și deșteptă ucenicul acesta dormea mort îl zgudui, îl scutură ca de când începui să vă povestesc și abia, abia se deșteptă Somnoros cum era și tot frecându-se la ochi, începu să se jeluiască că n-are parte să doarmă și el măcar un somn și că din pricina asta o să se ducă de la un asemenea stăpân care nu-i dă gaz ar aromi pe cineva. Hoțul văzând că ucenicul lui are să-l întreagă, îi zise Ia, lasă astfel de vorbe, ci dă-mi pângeaua, că acu ești calfă, ai scăpat de ucenicie. Când auzi fiul împăratului de unele ca acestea, se duse într-un suflet de adusei pângeaua și legară amândoi tovărășie pe bine și pe rău. Începuse a mișca binișor la meseria lor, de când se făcură tovarăși. Vezi că fiul împăratului era mai ager de mână, mai isteț și mai îndrăzneț. Într-una din zile, feciorul de împărat se duse la vânat, ia așa ca mândorul Eli, fiindcă n-avea altă treabă. Umblând el prin pădure, odată aude un grohăi de porc pe aproape de dânsul. Caută și mai iute decât ai gândi, fu acolo. Când ce să-i vadă ochii? Un mistreț că toate zilele de mare prăvălise pe un flăcău tânăr la față și se silea aș descurca colții din arcul flăcăului spre al sfâșia. Fiul împăratului își scoase cuțitul de vânătoare și cu un curaj nemai auzit se repede asupra mistrețului, îi înfige cuțitul trept în ochi și îl dă tumba peste cap, îi mai dă vreo două lovituri bune în cap și îl lasă mort acolo locului. Făcu ce făcu și a adus senițică apă în căciulă, stropi pe flăcăul care leșinase și îl mai învioră. Acesta, când se deșteptă și văzu pe izbăvitorul său, zise cere or cât vei voi și-ți voi da pentru această facere de bine." Meh, bani poate să aibă oricine," îi spuse fiul de împărat, dar cinste nu are toată lumea. Să nu socotești că pentru bani am făcut ce am făcut acum pentru tine." Se oare cum flăcăul cu pricina, dar mai prins în limbă, îi spuse și ritenia, cum venise la vânătoare cu mai mulți tovareși, cum zărise mistrețul și se luase după dânsul și cum nu-l lovise bine și el se năpustise asupra lui și îl prăvălise, te era să-l trimiță pe lumea cealaltă. Pasămite, și acesta era fiul de împărat și încă fiul împăratului locului aceluia. Se împrieteniră și se duseră la palaturile împărătești împăratul nu știa cum să mulțumească străinului că i-a scăpat copilul de la moarte. Îi dăte voie ca să vie în palat oricând va voi, fiindcă el nu primi nicio altă răsplătire. Străinul fiu de împărat, de câte ori mergea la împăratul, de atâtea ori el cerceta și băga de seamă la tot ce era pe acolo. După câteva vreme, el zise odată tovarășului său. Tovarășe, mi s-a urât cu borfă și ea. Să facem și noi o hoție care să se mai simță. Hm, ce vrei să facem? Ia ca să mergem și noi pe hazna împărătească, că doar n-o fi foc. Da' acesta, stai dumneata de vorbește omule? dar acolo, aoleu, ce de păzitori mai sunt. Noi să mergem pe unde nu sunt păzitori. Se hotărâră și într-o noapte și plecară. Ei își luară și uneltele trebuincioase și fiindcă fiul de împărat știa toate meșteșugurile, el cunoștea și zidăria. Se apucă și numai din două cazmale scoase câteva cărămizi cât să poată omul să intre. Aceasta pe la uliță, pe unde nu păzea nimeni. El intră, umplu două căciuli cu galbeni și ieși. Apoi potrivi cărămizile la loc ca să nu se cunoască pe unde au intrat. Nu se poate spune bucurie ce avură când se văzură cu atâția bani. Veniră acasă și dormiră, ca și când nici usturoi n-au mâncat și nici gurile nu le mirosea. A doua zi, mare vâlvă se făcu în oraș când se află că s-a spart vistieria împăratului. Toți se minunau și se cruceau, nedomirindu-se pe unde să fi intrat hoții. Numai puțin și împăratul intră la chipzuirii, cum ar face să prinză pe acești hoți cutezători. Fiul împăratului, cel care făcuse bosmaua, se duse ca totdeauna pe la împăratul, se făcu și el că se miră de atâta cutezare și zise Cel ce a făcut o asemenea hoție îndrăzneață nu se poate să nu mai vie măcar încă o dată. Împăratul locului puse tot felul de paznici la visteria lui și aștepta. Hoții, după câteva zile, când se mai potoli vâlva, veniră iarăși, fiindcă se dedulciseră ca calul la tărâțe. Scoase cărămizile și fiul împăratului zise tovarășului său. De rândul trecut am intrat eu, acum intră tu, așa mi se pare că cere dreptate. Tovarășul n-a avut ce zice, căci așa era. Intră deci în hazna și fiind mai lacom, luă câți galben putuie îl duce și i-a aduse tovarășului la gaură. Acesta îl primi. Când să iasă și el, Hăș în sus, hăț în jos, se simți că este prinsă în laț și că nu mai poate ieși. Fiul împăratului n-avea timp de pierdut. Ce să facă? Se apucă și el de-i tăie capul, îl luă cu dânsul și pe drumul. Dar când ajunse acasă, ole unde era Dumnezeu să vadă bocetele și vaetele muierii când îi arătă capul bărbatului ei? Țipa de socotei o pune în țeapă. Fiul împăratului îi puse mâna la gură și îi zise, Că ne-am topit! Să nu te auză cineva, că nu e bine de noi!" Și după ce îi spuse toată și retenia pricinii, o împăcă spunându-i că îi lasă ei toți banii ce au furat și îi mai făgădui că îi va aduce și trupul bărbatului ca să l îngroape ca oamenii și cu toată rânduiala. Iar dacă se făcu ziua, slujitorii împăratului găsiră trupul fără cap și îl duseră la împăratul. Acesta se da de ceasul morții și mai multe nu!" Cum de să nu prinză pe tâlhar viu nevătămat? Fiul împăratului se duse și el pe la palat și auzind cele ce se plănuiau, se pregăti și el aș ține la ce dase nevestei tovarășului său. Sfătuind cei 12 boieri, socotiră cu mintea lor că tâlharii trebuie să fi fost cel puțin doi, că cel viu este peste poate să nu vie a lua și trupul mortului. Găsiră deci cu calea, pune trupul cel fără de cap în mijlocul pieței, pe o schelă cu trei trepte și de jur împrejur slujitori împărătești care să păzească toată noaptea. Așa și făcură. Fiul împăratului, hoțul, se duse și el de cumpără o mârțoagă de cal răpciugos și bubos și slab de era numai pielea și osul. Mai cumpără o odoroagă de căruță și un butoi de rachiu. Și după ce încărcă căruța, înhămă la dânsa rabla lui de cal și o porni înspre locul unde era pus trupul mortului spre vedere. Pe-aci prin prejur era o uliță noroioasă. Pe-acolo avui el pofta a trece. Când, ce să vedeți dumneavoastră, cinstiți boieri? Unde mi se nomoli a obțină de cal de nu mai putea nici picioarele să și le miște? Necum să mai târască și căruțul cu butoiul de rachiu. Hi în sus, hăț în jos, să se miște din localul, ba! Și unde mi-ți începu a face o gălăgie de credei că s-a aprins târgul. Căpetenia păzitorilor trimise pe unul să vadă ce pacoste a mai dat peste nevoiașul ăla de om care le are de gând să scoale tot orașul în gura lui. Văzându-l păzitorul cum se nevoia aș scoate calul și căruța din noroi, i se fă cu milă de el. Fiul împăratului, cum îl văzu, îi zise... Du-te, neiculiță, de mai adu vreo câțiva oameni de mi ajuta să ies din acest noroi și vă voi cinsti ca pe niște oameni de treabă." Îndată veniră mai mulți păzitori, îl luară și cal și teleguță și butoi și tot pe sus de-l scoaseră din glodul unde se numolise. El nu știa cum să le mulțumească mai bine, își frământa mâinile de bucurie și prinse a da cep butoiului dete de bău cât poftiră și duse și celor ce rămăseseră de pază pe lângă trupul mortului cel fără cap. Nu trecu mult și toți păzitorii fură cuprinși de un somn soră cu moartea. Unde mai voi voinicii noștri de paznici de parcă era cine știe ce mare turmă de râmători. Pasămite, rachiul din butoi era cu afion. Fiul împăratului, cum îi îngiți și trântiți ca cine știe ce blende, se apucă de-i dezbrăcă de hainele lor și îi îmbrăcă în haine călugărești Apoi, luând trupul mortului Se duse în treaba lui Când văzu femeia trupul iar începu a se boci El a puse mâna la gură Și o opri din a face zgomot Căci de se va afla Nu va fi bine de ei Ea tăcu după ce văzu că nu e glumă Și primi cea mai mare parte Din suma furată În chiar aceeași noapte Ei se puseră și îngropară mortul Când se deșteptară păzitorii și se văzură îmbrăcați în haine călugărești, nu puteau crede ce li se arată. Se mai frecară la ochi, se mai uitară și văzură că așa este. Cel ce se deșteptase mai întâi se duse la tovarășul de lângă dânsul și începu al înghiondii. Îi zise, moșcălugăraș, moșcălugăraș, ce cauți tu aici? Hă, dară tu călugăre, ce cauți? îi răspunse acela. Atunci toți deodată începură a unul la altul. Ce cauți aici călugăre, arătându-se unii pe alții cu degetul. Și se făcu o tulburare și o răscoală între dânsii de nu-i mai putea da nimeni de căpătâi. Eh, tocmai târziu se dezmediciră și se domiriră că omul cu rachiul de astă noapte n-a fost lucru curat. Dar când îmi văzură că trupul lipsește, atunci, atunci unde mi-ncepură o ceartă și o hălălaie între dânsii, de-ți venea să ții câmpii. Se învinovățeau ca dracii unii pe alții Bacă tu ești de pricină Bacă tu ne-ai făcut să bem rachiu Bacă tu ne-ai îndemnat să ne ducem și să-l ajutăm Bacă tu ai fost primul care a băut Toate erau cum erau Dar cum și când s-au călugărit ei Și cum să se înfățișeze ei în felul ăsta la împăratul n încotro Așa se duseră Împăratul se luă cu amândouă mâinile de barbă când că vine la dânsul O ceată de călugări El nu știa vezi cine sunt și ce vor Când află că sunt paznicii lui Unde mi-l umflă un râs De alea cu lacrimi Și râse până ce se strâmbă Paznicii biet de în genunchi și-și cerură iertare Ei îi spuseră toată șiritenia Îi iertă împăratul de vreo sândă Chipul Dar intră mai mare la grijă el se temea ca nu care cumva acest hoț atât de iscusit să nu ia și domnia. Nu mai chemă sfatul împărăției, fiindcă începuse al l și pe dânsul, ci își frământa cugetul ca ce ar face să puie mâna pe hoț spre a-i face de petrecanie. Hotărâ dar el cu mintea lui ca să-i scodească și pe mari și pe mici, să-i spitească și prin boierime și prin prostime, ca doar, doar va ajunge să puie mâna pe un așa tâlhar harvestit care îl pusese pe așa gânduri negre pentru aceasta puse să se gătească un ospăț înfricoșat la care pofti numai boierime neaușe la acest ospăț fu poftit fără doar și poate și fiul de împărat cel străin la ziua hotărâtă se adunară toți oaspeții veseliile se întinseră până în noaptea târziu căci după ce se sculară de la masă se puseră pe joc și trage la danțuri, la hori și la bruri, până ce când se deșteptară ajunseră pe la cântatul cocoșilor de miezul nopții. Când să se spargă adunarea, împăratul veni la mijloc și zise cu grai ca poruncitor. Boieri dumneavoastră, noaptea este înaintată și ca să nu se întâmple cuiva vreo meteahnă de la nisca duhuri necurate ori făcători de rele, eu am găsit cu cale în mintea mea să mâneți aici până la ziua. Cămara este mare, vă încape pe toți. Alături de aici este cămara fiicei mele. Fiți fără grijă și vă repauzați de ostenerile danțului și săltărilor din astă noapte. Domnul să privegheze asupra voastră tuturor." Așa zise împăratul și așa trebuia să se facă. Că hârcă măr pace," zisa împăratului nu se putea de zice. Vai de mine, tată, cum să mă culc eu cu ușa descuiată alături de cămara unde are să doarmă atâția bărbați străini?" zise fata tatălui său. Nu numai atât, fata mea, dar încă să fii cu lumânarea stinsă și să ai la îndemână nițel muc de lumânare. De va veni cineva la tine, tu să-l mângâi cu mâna pe obraz, rugându-l să mai stea și mângâindu-l să-l mânjești nițel cu muc de lumânare. Și aceasta, draga mea copilă, cu atât mai mult trebuie să o faci cu cât este pentru mântuirea împărăției sămite împăratul umblă să prinză pe hoți prin viclenie. Asta fu chemarea boierilor la spăți. Căci își zicea împăratul, de va fi dintre boieri un asemenea omisteț, trebuie să fie și îndrăzneț. De nu va fi dintre boieri, apoi tot cu ter tipuri prin tagma prostimei trebuie să-l caut. Hotărârea împăratului se puse în lucrare în tocmai. Se culcară cu totul și adormiră. Numai plioapele fetei de împărat nu putură da în gene cât uși de cât. Fiul de împărat cel hoț, nici el nu a dormit măcar cât ai da în cremene. El își tot răsucea mustața și se încumeta. Duce se va orba. Iar când fucam după miezul nopții, când și apele dorm, se sculă binișor, se uită pe la soții săi, care toți dormeau bumbeni, și pâș, pâș trecu că cămara fetei de împărat, o sărută și se întoarce apoi să se culce și el. Fata de împărat își făcut dresurile cum o învățase tatăl său împăratul. Hoțul, până se culca, se duse la doniță să bea ca apă, căci era sete. Uitându-se în doniță, el văzut că pe obrazul lui din stânga sunt niște pete negre. În mara unde dormeau oaspeții împăratului, lumânarea arse toată noaptea. așa mi ți-a fost povestea," zise el încetișor. Stai mai dară, să-ți arăt eu cu cine ai de-a face." și cu inima tăcăindă și umblând mai ușor decât o pisică când pândește la șoareci luă muc de la lumânare și mânji pe toți oaspeții care îi dormeau pe obraz la fel cu mânjitura lui de pe față apoi se curcă și el împăratul se sculă mai de dimineață decât toți și în revărsat de zori vine prin cămara unde dormeau oaspeții spre a se uita la dânși, nu care cumva este vreunul dintre ei mânjit după cum își povățuise fata când, colo, ce să-i vază ochii. Toți erau mânjiți. Speriat, se duse într-un suflet în cămara unde dormea fiesa și cu grai neliniștit zise fiesei. Bine, fată dragă, dar toți te-au sărutat. Ba nu, tată, numai unul a venit, pe care l-am și mânjit, după cum ai poruncit dumneata. Și-l cunoști? Ba nu, că era întuneric. Împăratul își mușcă buzele. Apoi porunci păzitorilor să nu lase pe niciunul din oaspeți care ar voi să plece. După ce se făcu ziua bine, veni împăratul iarăși în mijlocul oaspeților și zise cu glas mare Boier dumneavoastră, hoțul care a tulburat o țară prin iscusința, maestria și istețimea lui și care mi-a răpit odihna sufletului meu, se află în mijlocul domniei voastre și îl rog să se dea pe față pe făgăduiala mea de împărat că nu-i voi face nimic. Toți boierii începur a scutura hainele și a se lepăda ca de satana de o astfel de năpaste, zicând Departe de noi o astfel de bănuială! Noi nu știm la sufletul nostru nici o faptă neomenească să fi săvârșit, nici cu știință, nici cu neștiință. Hei, hei, acum nu este nici ce ocară, nici ce pedeapsă, totul este să se dea pe față. Și mă jur pe fiul Dumnezeu și pe stema mea de împărat, că nu numai că nu-i voi face nimic rău, dar îi voi da și pe fata mea după dânsul. Atunci ieși în față străinul fiul de împărat și zise, eu sunt. Păru mult bine împăratului când îl văzu, iar el își ceru voie să iasă afară și se jură pe cuvântul lui de cruce de voinic că se va întoarce înainte de namiezi. Împăratul îl crezu pe cuvânt și îi dete voie. El se întoarse cu mai mulți oameni însăxănați cu bucățelele foișorului său și acolo, de față cu toții, așeză fiecare lemnișor la înbucătura lui și clădi foișorul din nou. Apoi, viind înaintea împăratului, îi sărută mâna și ceru ca soția lui, fata împăratului, să se urce cu dânsul în foișor, ca de acolo să mărturisească cine este și ce a făcut. Împăratul primi. Cum se suiră în foișor, fiul împăratului prinse a întoarce vârtejele și pe când foișorul începu a se sui în slavă și a pluti în aer, el zise cu grai lămurit. Să știți că sunt fiul de împărat și că mi-a fost dat să-mi fur nevasta, ceea ce și făcui, și că acum mă duc la împărăția tatălui meu. Astfel vorbind, foișorul se urca mereu până când se pierdu din ochii tuturor ce rămaseră cu gurile căscate uitându-se la dânsul iar dacă se coboră la palaturile tatălui său și arătă cartea de meșter de hoție, precum și nevasta ce și-a aduse tot prin furtișag, se înveseli tatăl său și coborându-se din scaun înălță pe fiul său zicând Știu acum că are să se ducă pomina de domnia fiului meu peste țară. Știu că popoarele au să știe și ele acum ce este dreptatea, că ce a fi bun domnitor și drept trebuie să știi totul. După ce se înscăună, fiul de împărat trimise sol la socrul său cu carte prin care îi spunea că s-a urcat în scaunul lui tătuneș său, și mult se bucură acel împărat de norocul ce dase peste fiesa. Iar eu încă le așa și vă spusei dumneavoastră. Iar cu asta s-a încheiat și episodul de astăzi. Vă mulțumesc pentru că ați ascultat până la final și vă aștept la episodul următor, povestit de pop.